0: Bienvenidos expertos en algo, un podcast en el que estamos convencidos que todos tenemos un conocimiento que puede ayudarte a iniciar un emprendimiento, fortalecerlo o darte una idea diferente de cómo realizarlo. Mi nombre es Diego Luna, bienvenidos a este décimo episodio donde vamos a platicar con Fátima Díaz sobre el emprendimiento desde la autorrealización. Y bueno, le doy la bienvenida como siempre a Neftalí Díaz.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenida Fátima, un gusto tenerte en el programa.
2: Gracias. Ya gracias. teníamos
1: eh, un rato Diego y yo platicando sobre, sobre tu participación aquí en Expertos en Algo.
2: Gracias. Y desde
1: que pues escuché el tema, eh, creo que tienes un evento bastante importante que nos vas a platicar ahorita de así qué es, se trata. Así es. Y, y pues bien, bienvenida. ¿Qué tenemos contigo? Tienes una maestría en diseño en espacio comercial. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Cuéntanos un poquito más, más de, de, de los lo detalles de lo que se de trata, ¿no? Espacio
2: comercial. Sí, mira, es una, una especialidad muy padre porque es como combinar lo que es un mercadólogo, un arquitecto y un diseñador de interiores, ¿no? Entonces es hacer eh, varias cosas físicas, tangibles, para un modelo de negocio para ponerlo en un espacio y sea como el lenguaje que tengas de comunicación con tus compradores. O sea, realmente okay. lo que es el retailer, que es como el intermediario entre el consumidor y el dueño del negocio. Entonces, lo que hacemos nosotros es generar eh, objetos estratégicos, dónde pones el logotipo, cómo pones el producto, qué tipo de mobiliario. No solamente es una elección como de colores y materiales, ¿no? Para que sea agradable. Digo, eso tiene que ser ya seguro, pues, ¿no? Porque ya tenemos la formación de diseño. Pero más allá de que esté agradable o que se vea bonito o que logres una atmósfera, es que logres una atmósfera de acuerdo al modelo de negocio. O sea, nosotros okay. para poder diseñar el espacio comercial necesitamos entender a profundidad el modelo de negocio y el concepto que el cliente tiene en mente a veces inclusive el cliente no tiene en mente tan claro el concepto y a veces tenemos que ayudarle a depurar esa idea o a sintetizar esa idea para que ellos mismos sepan cuál es su propuesta de valor y eso se pueda mostrar en espacio Entonces, está súper
0: padre, qué, qué interesante o sea, pensar que es eh, tan necesario, por ejemplo, la circulación en un lugar Sobre dónde tienen que estar los objetos Dónde, se, dónde tienen que estar los productos Y la forma en cómo presentarlos, ¿no?
2: Así es, y muchas veces ya en la operación hasta te das cuenta que algunas cosas te fallaron, ¿no? Por ejemplo, hace poco hicimos la inauguración de un espacio que se llama, una cafetería que se llama Ciudadanía, que es este Venadito Espacio Cultural, que es un espacio que está por el Fortín, y bueno, la inauguración fue así como demasiadas personas. Okay. y estábamos sufriendo con los ventiladores, ¿no? y yo así era la que más sufría, yo así de Dios mío, el ventilador ¿No? entonces una vez que pones a experimentar el espacio te das cuenta todavía de otros factores ¿no? entonces es algo que obviamente nosotros proponemos y tratamos de que el espacio cumpla todas las condiciones pero ya en la operación aún te das todavía cuenta de cosas que tienes todavía que ir valorando y trabajando en el proceso muchos de nuestros clientes eh, se han fidelizado con nosotros y ya llevamos un segundo tercer cuarto local y vamos cada vez puliendo más detalles. ¿no?
0: Ok, perfecto. Y cuéntanos acerca de Aditivo al Diseño. ¿Ese es un despacho que tú encabezas?
2: Sí, es un despacho, es un negocio que yo este, formé, fundé hace cinco años, en donde se compone de un despacho de arquitectos, donde trabajamos todo esto de diseño de espacio comercial y tenemos también una tienda. Eh, donde vendemos artículos de interiorismo de producción local, como qué, como cómo mobiliario que se hace en Oaxaca, hay buen mobiliario, por ejemplo tenemos este, marcas como Casa Verde, ¿no? que ya tiene una línea muy bonita de, de muebles, este, la chicharra de cerámica de alta temperatura que tiene platos muy padres, eh, de Christopher también tenemos algunas cosas eh, tapetes también de Teotitlán del Valle, trabajo con un colectivo de 20 mujeres también que hacen tapetes y a, a veces a diseños especiales, ¿no? porque en algunos hoteles dicen, oye queremos de estos colores y en este tamaño para este lobby entonces ya mandamos a hacer con las artesanas algunos productos a diseño barro gruñido también es un producto que se vende muy bien sobre todo con clientes fuera de Oaxaca, que debo decir que, que tengo muy buenos clientes fuera, este, en los cabos, en las playas turísticas y sobre todo extranjeros, que, que valoran mucho nuestro producto y muchos también locales, este, empresarios locales que están poniendo sus Airbnbs y también quieren que tenga este tema local, ¿no? Este gusto de, de diseño local.
0: Que es un poquito lo que está demandando el mercado, ¿no? sí.
2: Bastante, y como vienen muchos extranjeros Por ejemplo, ahorita muchos quieren tener Sus Airbnbs listos para la Gelaguetza ¿No? Entonces quieren Meter algunos artículos de producción Local, ¿no? Como es textiles. justo el
1: momento Para poder lograr y tener lista Totalmente, el, el, el tiempo ¿no? Ahorita a,
2: estamos a tiempo a para exacto. que no Estemos en junio, ya viene la Gelaguetza Porque pasa, ¿no? Tanto Pasa en la Gelaguetza como en diciembre Que decimos, hijo, no podemos ya Todos quieren tener sus casas y sus negocios Arreglados porque viene navidad y es unos estirones pero bárbaros. ¿eh?
0: Yo creo que has encontrado un segmento de mercado muy específico, ¿no? Sí. O sea, dentro de la arquitectura has encontrado un, un, un espacio muy específico y creo sí. que es lo que te hace diferente de, de toda esta gama de arquitectura que existe actualmente en, en Oaxaca y en México, ¿no?
2: Así es. Afortunadamente ya le trabajamos a varias marcas que que ya tenemos como este lazo de que hemos ido trabajando sus espacios y ya hay una buena comunicación y ellos mismos están a veces creciendo esa misma marca que hemos ayudado a, a generar y pues ese éxito también produce que al rato necesiten, sobre todo ampliar también, muchos han ampliado así de, oye, ya vamos ahora a poner este, el negocio afuera, ¿no? Entonces, ayúdanos a hacer la terraza. Ahorita eso está pasando con tres marcas y este y es muy bueno porque pues ya llevamos su seguimiento de crecimiento, ¿no? Desde su modelo de negocios, e insisto mucho en eso porque es un poco lo, que, lo del taller también que vamos a hablar, que tiene mucho que ver con la forma en que diseñas tu negocio.
0: ¿Cuáles son las principales eh, complicaciones que tú encuentras de las personas que no utilizan a un profesional en, este, en esta especialidad?
2: Es muy evidente porque no tienen una identidad muy clara y no saben muy bien cuál es su propuesta de valor sobre todo eso.
0: ¿Cómo ayudarías tú a identificar esa propuesta de valor?
2: Eh, muchas veces es una plática también con ellos y sobre todo, que tiene mucho que ver con el, el taller que vamos a dar, tiene mucho que ver cuál es el, como el valor agregado que le quieren dar a la gente, ¿no? O sea, qué es lo que quieren... ¿Cuál es el mensaje detrás de la marca? ¿No? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la comunicación detrás de la marca? Yo creo que, por ejemplo, con aditivo yo tengo muy claro que, que sí me gusta esto de empoderar lo local. ¿No? Entonces por eso trabajo con muchas marcas locales que están naciendo en Oaxaca, porque creo que las marcas oaxaqueñas tienen que ir a otro nivel, donde tengan su identidad bien clara, su idea bien clara y puedan duplicarse y no se queden nada más como abrimos como pudimos, no funcionó, la economía está mal y ya cerramos. Claro. Pero fue porque no se exploró bien el diseño en sí y la propuesta de valor. Si se hubiera explorado mejor, no se hubiera llegado a esas consecuencias, ¿no? ¿Está
0: Entonces, enfocado hacia cualquier segmento? Es decir, ¿cualquier tipo de negocio puede utilizar ese servicio?
2: Sí, inclusive eh, también nos han buscado consultorios o despachos, ¿no? De profesionistas. Entonces, inclusive ahí este, sí también les podemos ayudar. De no solamente se está
0: enfocado hacia el retail...
2: Sí tiene que, es, es todo lo que quiere hacer como una marca, ¿no? Entonces hay, hay despachos o notarios o abogados que sí quieren hacer como una propuesta de marca y tener varias oficinas y después dupli duplicarse y tener cierto concepto en la atmósfera, ¿no? Entonces está un poquito más enfocado a ellos, ¿no? A los hoteles, los que quieren hacer marca y tener como esa, esa identidad.
1: Oye, qué importante es la labor que realizas con todos los emprendedores la verdad es que es un punto que hay que tomarse en cuenta Muchas veces los emprendedores decimos Quiero hacer este, este tipo de negocio Quiero emprenderlo Y realmente lo único que hacemos es Establecernos como lo tenemos en, en, en mente como, como nuestros conocimientos nos dan Pero nunca pensamos en esa parte importante Que puede determinar el éxito o no de tu negocio sí. Es decir, salimos o nacemos como, 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 como empresa Pero no le damos esa importancia Como bien dices Que puede determinar si realmente eh, funciona tu, tu empresa o no funciona a solamente quedarte con el punto de decir bueno es que el mercado eh, ahí, ahí está pobre y pues bueno no me resultó sí. tal o cual negocio o la idea cuando al final el emprendimiento es o el o la idea que tienes de negocio es buenísima pero no saberla aplicar es muy muy importante y qué mejor que, que bueno con tu asesoría y con estos puntos que, que hay que estar de, detectando Así es. ...puedas encontrar un buen, un buen camino, ¿no?
2: Sí, tienes toda la razón en el punto en que dices... ...sí tenemos que explorar un poquito más cuáles son las soluciones... ...porque a veces la idea es Así muy es. buena... Así ...pero a veces, como no tenemos la formación, por ejemplo, de administradores... Uy. o sea nosotros, yo soy diseñadora, bueno soy arquitecta, ¿no? Mi, mi perfil es más de creativa, entonces como no tenemos el perfil de administradores, híjole no funcionó, no no fue buena la idea, no, sí fue buena la idea, nada más que nadie te enseñó por ejemplo a manejar tu flujo de efectivo y te estás quemando todo tu capital, pero no, pero sí tienes suficiente movimiento de dinero, nada más que no lo sabes usar, así es. <risa> entonces <risa> le echas la culpa que tu idea es mala, pero tu idea es buenísima, ¿No? pero como no tienes una buena orientación en cuestión de negocios por eso yo soy muy adicta como a la formación porque muchos nos como el programa me lo dice muchos somos expertos en algo entonces hay que ir con el que con el que te puede dar una mejor estrategia y un mejor enfoque y a veces creo que como oaxaqueños lo digo por mí, <ríe> creemos que todo lo sabemos y no, a lo mejor el amigo de al lado te puede dar una buena orientación
1: Así es, literal, lo veníamos platicando en el podcast anterior... ...de tener un buen equipo de trabajo... ...y eso no nada más implica a tu personal... ...sino más bien a las personas que te rodean... ...y que hacen que el proyecto pueda explotarse... Pues, de muchas maneras, ¿no? Lo tenemos y sí, visualizado en un punto... ...pero tiene tantas vertientes que al final... ...con tu experiencia que ya sabes cómo funciona... ...no sé, por decir, una cafetería... ...si yo tengo una nueva idea... ...tú me vas a decir, esa cafetería está genial... ...pero la mejor forma de funcionar... ...creo que podría ser esta... ...entonces los tips, las ideas y la asesoría... ...que tú nos puedes brindar como emprendedores... ...creo que es muy muy importante... Sí. ...para que podamos eh, crecer... no
0: Y ...es que es. también, bueno... ...independientemente de... ...de que un negocio tiene que funcionar... ...y que a veces son cosas que nosotros no nos damos cuenta... ...que, que están hechas por algo... ...o sea las grandes eh, compañías o las grandes marcas... ...están, estudian esto... ...específicamente... ...pero muchas veces pensamos, se ve bonito pero no sabemos por qué, ¿no? Y es exactamente esto, te das cuenta que hay una mano detrás de todo esto que realmente se puso a pensar, se puso a crear y se puso a transformar un espacio para hacerlo sorprendente, ¿no? Ahí es donde te realmente te das cuenta el valor de, de este tipo de pues de beneficios que, que tiene sí, tu especialidad, sobre ¿no?
2: todo esto es estrategia, ¿eh? No es como a capricho de, no, ponle un rosita más, más chillón. No, <risa> sí. es estrategia. Entonces, ahí es donde yo disfruto más esta parte de diseño espacio comercial que el diseño de interiores, porque el diseño de interiores, por ejemplo, si una señora me llama para que le haga el interiorismo de su casa, pues va a estar un poco a capricho, ahí sí no le puedo decir, no, ese chillón no me gusta, no, ese rosito, no, no, porque a ella sí le gusta, entonces es su casa, entonces ahí ¿con qué argumento dices no?,
0: ¿Cuáles son los datos que tú consideras? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú consideras para hacer una aplicación que beneficie a la administración?
2: ¿La administración de un negocio?
0: O sea, que, que eso haga que venda mucho más, ¿no?
2: Sí, eso es un punto crucial que además vamos a ver en el taller. Eh... Yo les comparto un, una anécdota cuando estuve estudiando el diplomado de emprendimiento en Nueva York. A mí me sorprendió mucho porque ya todos llevamos como una idea de negocio. Y entonces a mí me sorprendió mucho que una china tenía un proyecto de pasear chinos en Nueva York. Entonces nos dicen en este ejercicio, el ejercicio de hoy es que vas a sacar... 20 eh, rubros de donde vas a sacar ingresos de tu idea de negocio. Y yo nada más podía pensar en dos, pues. O sea, no, no, no podía pensar como en 20. Y la china llevaba 40, ¿no? As yo dije, pues obviamente su negocio es súper. O sea, está súper bueno porque ella pensó en 20 fuentes de ingresos. O sea, múltiples fuentes de ingresos de un solo negocio. Entonces tú crees que pones una cafetería y nada más por vender café. Y no es cierto. Ok, sí. A lo mejor das catering, a lo mejor este, haces conferencias ahí adentro, no sé, a lo mejor rentas el espacio. Algo. Entonces tienes que tener múltiples fuentes de ingresos con una sola idea. Entonces por eso dicen, es que no la no cafetería. A ver, ¿cómo lo estabas administrando? ¿Cuáles eran las formas de... Entonces muchas veces tiene que ver en un mix entre productos y servicios. Okay. O entra uno o entra el otro. Por eso es que no, por eso es que se sostiene, ¿no? Entonces sí es muy importante eso.
0: Fátima, tú te has caracterizado y bueno... Eh, del tiempo que llevo en conocerte siempre estás en este ámbito del emprendedurismo, ¿no? Y ahora que estás eh, por realizar este taller que se llama emprendimiento desde la autorización, cuéntanos un poquito cómo llegas a, a este taller ¿Es la primera vez que das un taller o ya tienes experiencia en eso,
2: ¿cómo? Yo Cuéntame. tengo experiencia en dar clases, pero ya hace un rato por el tema del emprendimiento y del negocio dije, no, me voy a enfocar de tiempo completo <risa> a mi negocio y ya no quiero saber nada de las aulas ni nada de esto pero soy muy adicta como al conocimiento, ¿no? Me gusta estarme preparando y preparando y soy adicta a los podcasts y... Entonces, el año pasado me, estuve, me estuvieron asesorando tres coaches, ¿no? Y entonces, eh, en toda esa experiencia de estar escuchando y de estar viendo cómo lo aplico en el negocio y todo, me di cuenta que para que un negocio funcione, no, no solamente tenemos que tener una buena estrategia, sino que tu proyecto tiene que estar muy alineado a tu proyecto de vida, ¿no? Muy, okay. muy alineado a la forma en que te re, eh, autorrealizas o muy alineado con qué quieres dejar o trascender o qué quieres darle de plus a la gente, ¿no? Entonces, si no tienes ese, ese motor humano de qué quieres aportar con vender más muebles de Oaxaca, ¿no? Si no hay ahí más que el sentido económico, eso termina por aburrirte, ¿no? Termina por caerse. O un termina... negocio que
0: solamente genera dinero, dicen que es un negocio pobre.
2: Ajá, yo creo que sí. Porque termina por pesarte. En cambio, si sabes que por medio de eso estás como empoderando gente haciendo que la gente crea en esto que la gente se sienta este, digna, representante de las cosas, que puedas experimentar en el diseño, por ejemplo en los nuevos prototipos que se están sacando en el caso, por ejemplo, de mi despacho que sabes que están creciendo esos negocios donde interveniste, pues obviamente te da una recompensa mayor que el tema económico Exacto. entonces estás en constante preparación porque quieres hacerlo cada vez mejor entonces esa esa parte creo que fue muy importante el año pasado que me di cuenta que el éxito no solamente depende que tus cifras van bien no sino tiene que ver con cómo te estás realizando porque al final de cuentas si haces una analítica de todas las horas que pasas en tu trabajo pues te sorprenderías
0: si sí, es más en el trabajo <risa>
2: porque pasas más tiempo en el trabajo que en navidad con tu familia no Exacto. Entonces, este, y la gente de la oficina, pues prácticamente se vuelve tu familia también.
0: Es una segunda casa, ¿no?
2: Sí, entonces más vale. Que te guste. Que te guste lo que estás haciendo, porque si no, ¿para dónde estamos yendo, no?
1: Sí, si no, no yo realizas, me imagino. Si no lo realizas con pasión, que realmente, como dices, que te guste, se transforma en eso, ¿no? Y, y, y pierdes la chispa de estarte actualizando, pierdes la chispa de emocionarte. Nos comentaba Samantha. Que, que realmente el trabajo lo veas como una cita todos los días, como una cita en la que te levantas, te bañas te perfumas y sales con tanta emoción de ir a ver a la persona que quieres enamorar Así. en el día, entonces todos los días tenemos que hacerlo de esa forma porque si no como dices, se, se pierde, ¿no? no tienes un objetivo hacia dónde hacia dónde va a ir tu marca, hacia dónde Así vas es. a crecer, hacia dónde te vas a expandir y qué puntos eh, quieres, quieres tocar, ¿no? Inclusive sí. pienso también que el hecho de que una empresa no ayude, que seas totalmente económica, si no ayudas a, al beneficio de los demás, que también creo que es lo que tú, tú haces, el hecho de que las personas que te visitan al establecimiento, pues se sientan cómodas, fluyan eh, claro. y, y, y estén en un confort que, que, que te propicie a que puedas consumir, a que puedas sentirte tranquilo, que regreses al establecimiento, ¿no?
2: Así es, yo creo que una parte que también se vuelve adicción, <risa> es para mí es como ver cómo me llamaron y cómo estaba el espacio y después cómo quedó, ¿no? O sea, Uy, el antes y el es después. Es como una satisfacción personal, así de... Oye, pues sí, hacemos milagros aquí, ¿no? A veces sí. dices, ¿cómo es posible que se hacen estas pues, transformaciones, no? Y muchas veces hasta inclusive en la parte administrativa cambia, como el espacio cambia cambian muchas cosas. No,
0: trabajar en un lugar bonito pues, siempre es bueno, ¿no?
2: Sí, es como cuando alguien se opera, ¿no? Y dice, no, pues es que hasta su personalidad cambió. Pues tal vez sí, ¿eh? Porque se siente más segura, porque <risa> proyecta otra cosa, porque ahora está más alegre, pues sí. O sea, no nada más es una transformación física, sino este tiene que ver con todo, ¿no? Cómo se proyecta uno.
0: Y bueno, regresando al tema de lo del emprendimiento, creo que lo que puede caracterizar a un emprendedor es esa cosquilla, esa insatisfacción en el buen sentido de la palabra, en el que nunca estás conforme con lo que estás haciendo, sino siempre quieres más, sí, entonces ¿cómo, ¿cómo tú realizas esa parte de, como emprendedora?
2: Como la automotivación.
0: Sí, como esa parte de que ya conseguiste y ya estás como en en ese en esa meseta de la, de la estadística y que quieres más y más y más y más. Fíjate
2: ¿cómo? que es es difícil y quien te diga es que siempre ya estoy arriba, no es cierto. Creo que el reto más grande es que te esté yendo mal y tú todavía estás demostrando que te está yendo bien. ¿no? Uy, <risa> y, días, y, toda, y todavía estás sonriendo Y todavía estás con actitud Porque cuando te está yendo bien Y creo que para los emprendedores que realmente Nos apasiona el emprendimiento Creo que hasta gozamos también que nos vaya mal Entonces
0: ya es que te estás
1: acostumbrado pues La ¿no? viene de crecimiento entonces, Sí, porque literal, es un apalancamiento
2: que... Decir, bueno, y ahora qué estrategia uso Para que esto se levante pues Y te levantas con más fuerza O renovado pues no Sí, entonces, yo creo que cuando
0: te van peor o te va mal es cuando mejores ideas tienes, ¿no? O sea, porque empiezas a tener esa chispa de, híjole, chill, necesito sacar esto adelante y qué ideas sí. se me ocurren y tu mente empieza a sí, tratar de sobrevivir. Sí, ¿no? la
2: creatividad tiene mucho que ver con caos. Entonces, eh, cuando se te salen las mejores ideas es porque viste más caos, pudiste desbaratar más y volver a armar, ¿no? Entonces, este, sí es una constante esto. Creo que cambiar de contexto ayuda mucho a permanecer creativo, sí, no claro. buscar nuevos mercados, no quedarse con las mismas personas que conoces de siempre, buscar este pues nuevos escenarios, nuevos grupos, nuevos contextos, eso te ayuda todo el tiempo el tema de networking es muy importante para un emprendedor. Y es muy importante aprender nuevas cosas, eh, buscar nueva información, relacionarte con nuevas personas. Eso te mantiene, este, en mi caso, me mantiene muy activa, ¿no? Estar conociendo diferentes cosas.
0: Oye, yo encuentro mucha motivación en el podcast y no es porque hagamos uno, sino porque en realidad si es algo que me gusta. Me decías que tú también tienes esa misma característica. Sí, sí,
2: sí. O sea, yo me puedo poner a... Para dormir me pongo un podcast, <risa> ¿no? O sea, y ahorita, por ejemplo, el tema de fin finanzas, me interesa, me interesa mucho. ¿Qué estás y, escuchando? Este, dime si billetes, no ajá, sé si ah, Noris, Buenísimo. Llama, Diego. Ajá. Entonces, Luego, si te, el, si el te avientas la, vientas, la galleta tu galleta del día. Sí. <risa> sí. <risa> claro. Sí, Esther Iturralde, que es otra coach muy buena, que ya he consumido varias cosas de ella también. Este, muy buen eh, podcast que se llama Reinvéntate.
0: Ah, también, ¿sí? muy bueno. Está ahí un buen, ¿no? Y sí. me, me decías que habías recibido como coaching. Sí. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, mira, con la chica que voy a hacer el, el, el taller, que se llama Bingo, se llama el taller, este, se llama Araceli Meléndez, ella es mi coach también, es mi amiga y es mi coach. Este, ya había yo tomado unos cursos con ella de PNL, de Programación neurolingüística y me dijo, oye, ya es tiempo que veamos coaching contigo, y yo dije, adelante, ahorita estoy como en el año de que me estoy aquí preparando con varias cosas, y llevé el coaching con ella, me pareció muy asertivo muchas cosas que vimos, sobre todo porque se piensa que el, lo del coaching nada más es como este dile a tu cabeza esto, ¿no? No no, y ya. no, no no, era como y yo sobre todo soy como muy creativa, pero dispersa, ¿no? Tiendo como a ser tan específica. Una característica
0: ¿no? de todos los creativos. Ajá, no tiendo
2: como a ser tan específica en cada cosita, ¿no? Porque anda así mi cabeza por allá. Pero ella me dijo, ¿sabes qué? Con una metodología, pon aquí y cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer y los detalles. Y yo así dije, joder. Pero bueno, llevamos las, el, el seguimiento como, como era y este, vimos cuestiones personales, no vimos cuestiones de la tienda, ¿no? Ni, porque para cuestiones administrativas ya me estaba apoyando mi hermano, este también dando un coaching de como... Tiene una maestría en alta dirección empresarial y ya me está ayudando con esa parte. Pero en esta parte era como cuestiones personales, ¿no? Desde empieza a remodelar tu casa, ¿no? Para, para ser congruente con tu proyecto, ¿no? Entonces, todas esas cosas que estás tan ahí, que dices, no, a ver, empieza a equilibrar, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta de muchas cosas, que de pronto la cabeza se nos va, bueno, a mí en la parte profesional. Y a veces hay que equilibrar un poco con otras cuestiones. Entonces, eso fue lo que fui yo viendo en coaching, pero cada quien tiene como... Como una parte donde tiene que encontrar un equilibrio, si bien no para estar todo, todos equilibrados, pero que sí le ayuda a que si ajusta unas piececitas todo lo demás se ajuste. Entonces eh, hicimos este proyecto que se llama Bingo, donde ella va a tocar temas en eh, cuestión de la confianza, la autorrealización, cuestiones más personales. Y yo, yo voy a hablar un poquito más de el diseño de modelo de negocio, la proyección de modelo de negocio. No voy a ser tan específica en el tema de diseño espacio comercial, pero sí vamos a, a ver algunas cosas que el emprendedor necesita saber. Para este, aterrizar mucho mejor su, su valor agregado Cuando ya tienen un emprendimiento Ya se han estado inscribiendo, sobre todo, empresarios O sea, hay gente que ya tiene negocio Eso sí, ¿no? a preguntar:
0: quién está dirigido exactamente?
2: Mayormente a emprendedores ya con un emprendimiento en función Y empresarios, ¿no? Que ya tienen un, ne un, un negocio Pero de pronto ya con el negocio que tienen Necesita, necesitan darle un empujón o una renovada, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, algunos eh, empresarios, papás de mis amigos, por ejemplo, que me han llamado y me dicen, te soy sincero, ya no me gusta mi negocio como está. Pues sí, porque ya pasó mucho tiempo y necesitan sí. como actualizarse y necesitan replantearse su valor agregado.
0: Sí, luego llegas a unos negocios en los que... Te das cuenta que siguen atorados en una época, ¿no? No sé si te ha tocado ver alguno. Sí, ¿Qué? creo que sí, muchas de las marcas se que quedan. Sí. Wow, pues, estancados se me vinieron ahí. a la mente varios, no hay que decir,
1: ¿eh? no, 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 Sin, no, marcas, marcas, la sin marcas. marca, marca. Es más, vamos a invitarlos mejor que nos compartan por qué siguen en el mismo punto, digo. Al final. Eh, sí, eh, pero sabes cuál eh, No cuál es? cambiar es una idea que, de, que te están teniendo, tal vez sí. no actualizarse. Pero bueno, pero yo creo la que tendencia que... es hacerlo porque eh, no están creciendo, ¿no?
0: Pero, ¿sabes que te digo? Perdón por interrumpirte, pero. Creo que no se dan cuenta, ¿no? O sea, ya estás tan mimetizado en el, en el espacio que no te das cuenta que te está, o sea, que el lugar está desactualizado, que sí. las vitrinas son viejas a lo mejor, o que a lo mejor ese estilo ya no está como muy... Este, sobre todo esos estilos que son muy marcados, ¿no? Los, sí. los ochenteros, los setenteros, Exacto, que están súper... No, así que entras claro, y ya ¿no? está. haces es un viaje en el tiempo, ¿no? Y creo que estás tan mimetizado con el espacio que no, no te das cuenta.
2: Ahora, yo creo que las eh, personas como de la generación de nuestros papás empresarios tienen un reto muy... Muy grande porque necesitan empezar a eh, informarse, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, admiro a mis papás porque están aprendiendo mi papá francés y mi mamá mi italiano por, por internet, ¿no? Así con una aplicación. Que ya no, que piensa que la nueva información es para los jóvenes, pero se están cada vez desactualizando más.
1: Se queda, es para los jóvenes, pero realmente ellos están viviendo en, en un esta mundo época, de jóvenes. De todas Entonces, ¿por qué no subirse? De todas al maneras, barco
2: y... estamos viviendo en esta época. Así es. No, y, y está muy cañón porque,
0: inclusive, bueno, las, las antes las épocas se notaban con una transición mucho más larga. Ahorita es súper rapidísimo el, el cambio de una generación a otra, eh, estábamos nosotros que nos, nos este, enfocamos en temas de redes sociales, por ejemplo, estábamos checando TikTok, Ajá. y ya TikTok es una generación totalmente diferente, es una, una amiga, es para millennials, ¿no? ni siquiera, ya ni siquiera es para millennials, ya es otra generación de distinta. La ¿no? Como sea de la Son primaria. empezó a hacer
1: ruido hace un mes, y hoy que volvimos a analizarlo, se volvió ya un Avanzó un chorro, evolucionó sí. muchísimo los, Las personas que, que Están usando TikTok ya como una red social o sea, Está increíble lo que pasó En un mes, dos meses que lo empezamos sí. a observar Ahora imagínate lo, lo que va a suceder
0: no Ahora imagínate en los espacios físicos Que, que Quizá te digo, no te das cuenta Y siguen estando en digamos desactualizados ¿no? oye, ¿tú crees que el, el retail eh, vaya a desaparecer?
2: está mutando digamos, o sea, muchas cosas se están haciendo virales y ahí es donde justo yo digo que tiene que haber un mix entre venta y servicio porque, por ejemplo, ahorita mi, mi tienda que es un showroom pero también es un despacho pues me sirve para que tener un lugar donde me puedan ubicar pero si yo veo la estadística de la venta, es más la venta hacia afuera, que es gente que ni siquiera está en la tienda, ¿no? En línea. Exacto, ¿no? O por WhatsApp, ¿no? Entonces, este, definitivamente creo que estas tiendas grandes almacenes, que eran como muchísimo dinero para pagar de renta, sí van a empezar a modificarse. Definitivamente ya no se necesita como el showroom tan extenso y pagar tanto de dinero, ¿no? Sino pequeñas muestras a nivel de showrooms no tanto tiendas almacenes, que son diferentes, o tiendas conceptuales, donde nada más tienes la idea, que yo muchas veces ya utilizo las tiendas como tiendas conceptuales, o sea, eh, por ejemplo, me fui al DF, ¿no?, y vi una marca súper buena de, de botas de piel que hacen en León, y está muy bonita la marca, y entonces ya, me probé los zapatos, dije, esta y esta las voy a comprar, me espero en línea que estén en oferta, <risa> Ya me las probé, ya sé que me quedan bien, ¿cuál es el modelo? Ya no más las
0: estás monitoreando. O
2: sea... Literal ocupé la tienda de Showroom, ¿no? Claro. Ya nada más lo monitoreé, las compré y mira, sin problemas ya me las había probado, ya sabía qué color ya sabía el código, todo.
0: Yo creo que todo se está enfocando hacia en la experiencia, ¿no?
2: Sí, por eso casi todas las tiendas ya son conceptuales, más que tiendas almacén. Ya la gente no quiere tener tanto, 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 sino ve a mi tienda, te gustó la experiencia, la atención y aquí está la liga por si quieres comprar más.
1: Sí, puedes visualizar todo el catálogo de productos es. que puedes tener hay que apostarle inclusive a Tener una buena tienda en línea, porque es tendencia, Así ¿no? Es. Lo veíamos con algunos de nuestros clientes que ya están preguntando en la tienda en línea, pero pues, aun cuando en Oaxaca no hay como tal esa cultura, tenemos que evolucionar porque está cambiando la nueva generación. La nueva sí, generación lo tiene claro. todo en, de, en el alcance de su mano, se desespera si no lo tiene ah, pronto. Sí. Y, sí. y pues bueno, hay que subirse y hay que hacerlo, porque cambia de la noche a la mañana, se va muy rapidísimo, entonces...
2: Sí, como dices, la gente quiere todo rápido, ya es una desesperación cuando... Ay, no, baja la página, ya me voy, ¿no? Sí. Entonces este, sí tenemos que hacer esta combinación entre lo viral y lo físico, y lo físico cada vez son espacios y escaparates más pequeños, o cuestiones más efímeras también, porque puedes hacer una instalación, pon tú va a haber un concierto en el auditorio de la Geta y tú pones una instalación eh, efímera de dos de dos horas para promover tu marca, ¿no? Exacto. Oye, Cosas de esas.
0: Eh, cuéntanos eh, cuándo es el taller, dónde Cómo pueden inscribirse, cómo el pueden obtener más información. Es
2: el día 29 de febrero en Casa Palmeras, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, tiene un precio de preventa de 1,200 pesos todo enero y en febrero va a costar 1,800. Únicamente son 20 espacios y ya llevamos eh, algunos lugares vendidos.
1: Oye, ¿y cuáles son los puntos específicos? El tema de entrada del, del, de, de la conferencia. ¿Cuál es?
2: Es el emprendimiento desde la autorrealización
1: Ok, ¿No? ¿Y, y, y, ¿y tienes tres ponentes?
2: Somos dos, Entonces. es Araceli Meléndez, que es la coach y su servidor
0: Perfecto, ¿y dónde pueden adquirir los boletos?
2: Los boletos los pueden, bueno ahí tenemos un, un teléfono También comparto el mío, me pueden mandar un whatsapp Que es 951-179-8202 Ahí me pueden mandar un whatsapp y con gusto este, les doy más información.
0: Y eh, para tus servicios en aditivo, ¿cómo te pueden localizar?
2: Ah, ahí me pueden buscar en la página de internet, eh, en Facebook también me pueden buscar y en Instagram como Aditivo al Diseño.
0: Se escribe con doble D, ¿no? Con
2: doble D. Y eh, la tienda física está en José López Alavés, 801, Colonia Reforma.
0: Ok, perfecto. Pues, Fátima, te agradecemos mucho este tiempo que nos dedicaste para hablar sobre el emprendimiento desde la autorización. Agradezco mucho que estés con nosotros. Siempre no, es un gusto platicar contigo.
2: A ustedes, muchas gracias. Mira, hasta un primo encontré aquí. <risa> <risa>
1: bueno, ya. Fátima, qué padrísimo que nos hayas acompañado. Creo que era, es la cereza que nos hacía falta en el programa. Porque gracias. muchos de los emprendedores que hemos tenido, muchos amigos que, que hemos visto que se quedan en el intento, es precisamente por no tomar en cuenta este punto de ponerse a planear Realmente de que sí. de en qué va a consistir su negocio y que no nada más se quede en, en hacer tu idea, hacer tu emprendimiento y ya, sino más bien lo veas como una autorrealización. Muchas gracias por tus consejos. Eh, no duden en asistir a la conferencia. La verdad es que esto es una, un adelanto, es una probadita nada más. Sí. Y, que, y que, bueno, puedan asistir y ponerse...
2: Sí, nosotros sabemos que el tema de coaching y el tema de asesoramiento no es algo económico, ¿eh? Y también algo muy importante que me gustaría mencionar es que solamente yo he notado que las personas que realmente creen que lo merecen están dispuestos a pagar algo que les pueda dar un, un valor agregado, ¿no? Entonces nosotros estamos eh, muy contentos también con las personas que ya, ya se inscribieron y que sobre todo son empresarios o gente que ya tiene un emprendimiento, entonces si ustedes creen que su negocio necesita un impulso y van a ir dispuestos a, a, a poder absorber cosas que realmente puedan poner en práctica, que no sean como nada más ideas al aire sino cosas prácticas pues ahí los vamos a esperar
1: yo creo que eso no es un costo de gasto sino más bien una sí, es inversión es una inversión, en uno y es en su una inversión directo, que tienes que realizar directo. y que debes estar dispuesto si quieres que eh, evolucionar en estos uh -huh. puntos es una muy buena inversión en una educación para que tú te puedas dar cuenta lo que te hace falta o lo que ya no te hace falta Así es. y lo puedas desechar ¿no? creo Así que es. Es bastante importante que lo tomen en cuenta. Tú, si estás pensando en, en poner tu negocio, creo que puedes invertirle muchísimo. Aparte de tiempo en, en los podcasts, en escucharnos a nosotros, en aprender. Creo que puedes dedicarle muchísimo tiempo a tener coach, a, a asistir a estos talleres. Y rodearte de gente que al final, yo creo que sin problemas pueden acercarte a ti después de la conferencia decirte, oye, me, me, me gustaría que, que, que sigas mi negocio, que sigas claro, claro, esa asesoría, esa es idea, ¿no? También. Esa es la idea, que no sí. solamente se quede hasta ahí, sino sí. poder darle seguimiento. Como dices, nos interesa el mercado en el que tú ya tienes un emprendimiento y lo estás llevando a cabo. Creo que es parte importante para, para los que van y asisten al curso que puedan aprender hacia dónde enfocarlo, ¿no? Así es. Muchas gracias, Fátima. A
2: ustedes.
0: Perfecto, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.